Turundusraadio. Tere tulemast kallid raadiokuulajad meie Turundusraadio 236. saatesse. Mina olen saatejuht Anumal Narits marketinginstituudist ja mul on täna Skype teel külaline, kelle nime on Kristel Leif ja kes on Sveet pängas. Tervist Kristel! Tervist! Turunduse tulejoonel! Kristel, sinu nimi vist kõikidele, kes on turunduses ja kes on vähegi sotsiaalmeediaga kokku puutunud, on tõenäoliselt tänaseks hetkeks juba väga tuttav. Eks siis Kristel on see, kes tegeleb Sveet pängas sotsiaalmeediaga. Ja täna räägimegi, kuidas sotsiaalmeedias tulemusi saavutada ja sisseaduseks nii palju, et tänaseks hetkeks on küll kõik turundajad vist sotsiaalmeedia baas asjad endale selgeks teinud ja, ja aru saanud, kui hea on omada kanalit, kus alati saab näha, kui hästi läks või mis läks hästi. Aga täna mul on hea mõimalus, Kristel, sinuga arutada sellest, missugused on teie parimad kogemused tulemuste saavutamisel sotsiaalmeedias. Eks siis tegelikult ei piisa ju sellest, et ma näen, et mu tulemused ei ole väga head või siis, et ma isegi ei saa aru, et nad väga head ei ole, kuni ma ei saa aru, mida teevad parimad. Ja hakkame siis päris sellisest paastiskussioonist, mis vist kõiki turundajaid täna selle hetkel üsna ära hoiab, et mis sina arvad, kas täna on juba õige hetk otsida turunduses Facebookile lisakanalit või veel mitte? Ma arvan, et isenesest alternatiivid võiksid ju alati olla, et mitu tuld rauas, aga, aga kindlasti ma ei õhutaks täna veel kedagi Facebookist 1400 jalga laskma. Sest vähemalt praegu, kui me vaatame enda tulemusi jätkuvalt Facebookis, siis pakkudes head sisu ei ole tulemused kuidagi kefemad, kui nad olid siin varasemalt võibolla ka mõned aastat tagasi. Aga kindlasti alternatiive tasub otsida juba sellepärast, et Facebooki kasutajaskond ju vananeb, et, et see on küll üks trend, mida me oleme lisaks nendel algoritmi muudatustele nüüd juba pikemat aega jälginud, et, et see seltskond, keda on võimalik Facebooki kaudu kõnetada, muutub järjest vanemaks, mis tõttu me ise oleme ka võtnud suuna rohkem Instagramile ja YouTubeile. Mis see Facebooki kasutaja see kõige kõrgem vanuse grupp siis praegu on? Hakkavad juba pensionile minema või? Nad on pigem, no, ma ei ütleks, et nad nüüd sellised pensionijälised on küll, aga lihtsalt on näha Üsna üha suuremat kasvu just sellises 45 plus, 55 plus ja 65 plus seltskonnas, kes aktiivsemalt siis ka suhestuvad sisuga, et, et kui nooremad kasutavad Facebooki täna võibolla juba rohkem ainult Messengeri osas ja otsivad oma sellist igapäevast sisu hoopis teistest kanalitest, siis noh, ütlemegi see, mida mina olles täna 30 tegin võibolla kaheksa aastat tagasi Facebookis, seda teevad täna Facebookis minu vanemad. Ehk siis täna on võimalik neid veel sealt kaudu kätte saada, kuniks sa pakud head sisu ja Facebook sinu, sinu sisu kuskil salajase ei hoia. Nii et, et jah, noortega pigem ma soovitaksin täna otsida kontakti juba teistes kanalites kui Facebook. Kas noorte puhul Snapchat on kuidagi täiesti pildilt ära kadunud või, või on ta ikkagi kogu aeg nii palju nisikas olnud, et sinna väga nagu, suuri ressursse panustada ei ole mõistlik olnud? No. Seda jätkuvalt kasutatakse küll, aga nii palju jällegi, kui ma olen siin ise uurinud näiteks meie praktikantide seas ja, ja käies koolides loenguid andmas, et kuidas selle Snapchatiga siis täna seis on, siis noh, 
see suurem hullus paistab olevat mööda läinud ja nüüd alles hiljutisin ka, kas eelmisel nädalal ju päris suured influencerid Ameerikas loobusid Snapchati kasutamisest, mille tagajärjel Snapchati aktsia kukkus siin kolinal ja, ja paistab, et ta natukene nagu hakkab vaibuma päris surema vastu hakka, aga, aga täna noh, Ma arvan, et see sõltub hästi palju ka ettevõttest, et ma arvan, pangana meil sinna nii palju asja ei ole, kui võib olla mõne sellise rohkem elustiili brändi puhul võiks seda kanalit siiski, ma arvan, silmas pidada. Kui sa ütlesid, et, et Facebook vananeb käest ära, mis ongi ju tegelikult aru saadav, et selline hype oligi ju üks, mis siis kümme aastat tagasi või natuke enne seda veel, kui ta hakkas nagu plahvatuslikult kasvama, et Et mis on see praegune keskmine vanus, mida sa Instagramis näed, keda on võimalik kätte saada ja mis on keskmine vanus, mida YouTubeist on võimalik kätte saada? No Instagramis me oleme võtnud ise sihikule kuni 30-35 aastased noored ja kui me vaatame, kes seal sellised aktiivsemad engageid on, siis, siis nad ka sinna kanti jäävad, et et alustades kuskil 15. elu aastast kuni sellise 30. nii annab üsna samade vahenditega neid kõnetada küll, et, et sõltuvalt teemast jälle muidugi, et meie jaoks Instagram täna on selline tööandjabrändi kanal rohkem, et, et just selleks, et tudengita seas olla jätkuvalt kõige atraktiivsem tööandja nagu me kaks aastat oleme olnud ja, ja saada endale häid praktikanti ja tulevasi töötajad, et, et mu Instagram on mitte selles osas palju, päris palju toetanud, et see tuleb välja ka ka tööle kandideerivate ja praktikale kandideerivate noorte motivatsioonikirjadest, et, et sootsiaalmeedias toimuv on neid julgustanud siis meile kandideerima, nii et, et paistab, et täitsa õigustab ennast see Instagrami okay. kanali valik noortega suheldes. Aga YouTube? YouTube on, ma arvan, selline natukene tume maa veel, et ühest küljest on ta täna ikkagi sellised Z-generatsiooni mänguma suuremas osas, kes seal ikkagi aktiivsemalt erinevaid kanaleid tulihingeliselt jälgivad ja, ja seal, seal see sisuga tohutult, tohutult engageivad. Et, et see ei ole, ma arvan, täna veel mitte ühegi Eesti brändi jaoks. Võibolla ma eksin päris selge, et mida seal teha ja kuidas teha. Küll aga me oleme nüüd ise üritanud võtta YouTube endale endale ka enam-vähem sarnase sihtgruppi kanaliks ja me üritame võibolla teha seal natukene YouTube'i või YouTuberi, YouTuberite likumad sisu, mis tundus mm-hmm, okay. võibolla esialgu natukene lihtsama väljakutsena, kui ta tegelikult on. <laughs> Et me oleme paar, paar esimest videot sinna nüüd üles pannud ja, ja puhastasime sealt kõik muud asjad ära, et, et oli ju eelnevalt meie kanal ka samamoodi nagu enamikul teistel ettevõtetel lihtsalt üks ladu, kus on kõik videod, mis on tehtud kõik võimalik eesmärkidega. Et siis nüüd me katsume sinna puhtalt YouTube jaoks loodud sisu postitada ja, ja see on täna juba päris hästi vastu võetud küll, aga, aga no, ma arvan, et see kanal vajab käima jooksmiseks ka eraldi tegevusi ja strategiat, mis meil praegu on alles töös. Et, et, on keeruline, nõuab väga palju pühendumist. Meil on vedanud sellega, et meil on endal majas sees olemas designer, videomees, kes hea meelega on ka kaamera ees ja sobib sinna väga hästi. Aga kõikide muude tööüles on, et kõrvalt võtab see YouTube ikkagi väga palju aega, nii et proportsionaalselt siin tuleb ikkagi väga hinnata, et kui palju ollakse valmis sellesse investeerima ja see kindlasti ei juhtu üle öö, et YouTube kanalist saab suur hit. Nii et mul on raske midagi väita veel YouTube põhjal, kuna me ise oleme üsna sellises katsetamise faasis täna, aga, aga jah, üritame natukene teissugus suunda võtta, kui, kui suurem osa ettevõtteid siia maani Eestis. 
Väga lahe. Kas, kas see, kui sa ütlesid, et tundub suurem väljakutse kui, kui alguses paistis, kas see tähendabki siis seda, et keeruline on saada kätte rütmi või keeruline on saada kätte seda sellist sisu ja vormistuslikult külge või, või kus see sellisele, kuidas ma ütlen, täiskasvan, mis on öelda täiskasvanutele suunatud turundaja, no, nagu okei, okay, või nagu sellisele no, nagu tava inimesele suunatud turundustööristat, me oleme harjunud kasutama, et kus seal see keeruline koht on või mis see kõige suurema väljakutse tekitab? No kuna tegelikult YouTube täna ikkagi selline nagu hästi autentne ja, ja nagu intuitiivne kanal on ikkagi itsed generatsioonile, kes mm-hmm. on siin ütleme vanuses kuni sul no, kuskil 20 Siis juba tuleviku ette vaadates, noh, kui nüüd YouTube mingil põhjusel ära ei kao või, või inimesed seal kuskile mujal edasi ei koli, siis ma arvan, et tegelikult peaks juba YouTubes vaikselt kätt proovima, sest ka need tänased noored saavad ühel hetkel vanemaks, makseõuliseks, hakkavad tegima, tegema ostuotsuseid ja nii edasi. Ja tööle kandideerima, et, et tänane selline täiseaaline võibolla veel ei ole nii YouTube'i sõber Eestis kui võibolla USA's ja võibolla Lääne-Euroopas, et... Pigem, pigem ongi see, et täna just kui peaks keskenduma natukene nooremale seltskonnale, sest nemad päriselt elavad seal, tarbivad seda kanalit tele ja muude kanalite asemel, kui samal ajal natukene vanemad, kas või minu ajalised, käivad selle aega mingisugust sisu otsimas ja, ja muusikat kuulamas ja, ja nõuandeid otsimas, kui ma ei tea, mõnda juhet ise seadme taha ei oska ühendada. Aga just nagu see seltskond oleks vaja minu arvates kätte saada, kelle jaoks see on see nii-öelda kodukanal, kellele see on olulisem kui Instagram, kellele see on olulisem kui Facebook, kui on olulisem kui Snapchat ja just tuleviku vaatavast perspektiivist, et, et nad ühel hetkel saavad ka, ka vanemaks ja, ja tõenäoliselt tarbivad samamoodi meediat edasi. Aga mis on keeruline, oli su tegelik küsimus. Ja? Keeruline on see, et ma arvan, et meil isegi ideid on, Pigem on see, et see võtab märksa rohkem aega, kui me arvestasime kui, või kui võtab aega Facebook või Instagrami sisuloomine. Sest seal on pikem formaat, seal on vaja seal reaalselt mitte lihtsalt tähelepanu kõita ja mingisugust vänti pakkuda, mis kuidagi kas naarmu ajaks või huvi tekitaks, või sul on päriselt vaja mingit sisulisemat lugu jutustada või anda midagi kasuliku inimesele või no, pakkuda Meile lahutust, mis meie kontekstis on ka harv ja, ja aitab siit kuidagi elus edasi või oma raha asju paremini korraldada või, või jumal teab, mida, mida veel, aga see peaks mingi kasulik faktor veel sees olema. Küll, aga ei tahaks seal nagu tolaga mängida, aga samas ei saa sinna minna ka sellise korporatiivse sisuga, sest siis ei huvita kedagi. Ehk siis sellise balansi leidmine teisest küljest ka puhas ajaline ressurs, mis selle ühe video valmimise peale kulub. Et müts maha kõikide youtuberite ees, kes suudavad iga nädalaselt uue video üles laadida ja teha seda nii, et see on tõsiselt hea video, et, et see on ikka täiskohaga töö. Absoluutselt. Selge, väga, kuidas ma nüüd ütlen, kainestav ülestunnistus vist. Kõikidele, kes arvavad, et see kanal kuidagi lihtne on. Aga, aga samas vist teised poolt, kui mõelda, et, et YouTube, YouTube on vist ka see kanal, mis ei ole ainult see nii-öelda kuni kahekümnesed, vaid ma arvan, et seal see vahemik on juba kaks kuni kakskümend. Et see vist ise endas veel hakkab tekitama järjest rohkem väljakutseid, kuna, kuna seal vist ka tekib selliseid erinevate põlvkondade kombinatsioone meil pildi peale vist ka tulevikus. Absoluutselt. Ja noh, samas meil endal tuli juba isegi natuke üllatusena, et kui me ise enda YouTube'i sihtgruppiks seadsime sellise, ütleme, küpse 15 aastase ja lapsemeelsema 30 aastase ja kõik, mis sinna vahepeale jääb, 
Et siis tegelikult, kuna me suunasime inimesi oma YouTube kanalitesse ka oma infokirjadest ja, ja Facebooki kanalist ja Instagramist, et, et jälgi, et sekka lisandus ka üsna palju, palju küpsema seas inimesi kui see, kelle me omale sihtmärgiks võtsime. Aga just no, seal oligi huvitav see, et, et kui, me, kui me sihime nooremat seltskonda, siis me loome ka oma sisu lähtuvalt sellest. Ehk siis me olime rohkem mängulisemad, sellised, noh, kui sa mõtlen, noh, nooruslikumad, ma arvan, ja. Et siis võibolla sellisem vähe konservatiivsem pangaklient, kes sinna satub, kes tegelikult sihtgruppi ei kuulu, võibolla mõnes mõttes kergitab kulma, et, et mis siin nüüd toimub. Et see on alati see risk ka, et kui, kui minna avaliku kanalisse sellise väga spetsiifilise sihtgruppi sisuga, Olles selle küll võibolla ära defineerinud ka kuskil ka avalikult, siis, siis võibolla keegi, kes, kes saab sellega pihta kuskilt juhuslikult ja ei ole tegelik sihtgrupp, võib, võib täitsa kulmu kergitada, et, et mis naljaga see pank nüüd tegeleb. Kuigi samas selles õiges sihtgruppis võetakse sisu väga hästi vastu, et, et sellega me põrkusime ka siin juba natukene. Kui sinud erinevaid kanaleid rääkida, et me jõuame tegelikult vaikselt selle teema, nii et erinevate kanalite kombinatsioonid, et Kas nendes kanalites on midagi, mille kombinatsioon aitab üksest võimendada? Noh, näiteks, et, et Facebook aitab võimendada YouTube'i või vastupidi või, ma ei tea, Facebook, Instagrami või vastupidi? Võivõrd Facebook ja YouTube tegelikult on konkurendid. Facebookil on ju väga suur ambitsioon saada ise kõige populaarsemaks ja, ja levinumaks videoplatformiks YouTube. Siis noh, ma ei tea, kas see on nüüd linnalegend või on see tõelisus, aga... aga Paistab, et see siiski on nii, et noh, kas või see, kui Facebooki postitada YouTube link, et siis Facebooki algorit meelega pidurdab selle levikult lihtsalt selle pärast, et inimesed ei jõuaks YouTube. Ja, ja. Et, et kindlasti need kanaleid annab rist kasutada ja, ja noh, pigem, kuna Facebookis on kõige suurem jälgeskond ikkagi ja kasutajaskond, et siis Facebookist ikkagi rohkem suunates inimesi YouTube'i. Aga noh, selleks tuleb teha jällegi eraldi visuaal või siis eraldi lühike klipp, mis otsa üles laadida Facebooki ja sealt juures tekitada huvi ja suunata inimesed siis linki kaudu YouTube, et, et noh, neid formaate peab katsetama, kindlasti, kindlasti tasub seda kanalite vahelist liiklust tekitada. Küll aga, mis mulle ei ole väga sümpaatne, on sama sisu dubleerimine erinevates kanalites, et, et noh, mis peaks olema minu huvi sind jälgida nii Instagramis kui Facebookis, kui sa postitad igal poole täpselt samu asju kogu aeg. Et ma saan selle asja ühest kanalist ka kätte, et mul ei ole vaja sind igas kanalist sama sisuga näha. Et, et teatud kampaaniate puhul jah, samad teemad erinevates kanalites küll, aga no, pigem meie praktika on ikkagi see, et me üritanud otsida erinevaid formaate ja nurki, et seda sama teemat sama aegselt erinevates kanalites katta, mitte, mitte kasutades täpselt sama visuaali ja teksti. Räägi mulle nüüd, kuidas sul nagu... Päris elusa inimesena kõige selle haldamine toimib? Noh, tõtsi küsitakse mu käest, et noh, kui suurdel pangasse sotsiaalmeedia tiim seal siis on, et, et nii palju teete igale poole jõuata, aga tegelikult reaalsus on jah see, et, et mina üksinda siis olen täiskohaga seda tööd tegemas ja see sama mainitud designer, kes ka kõik muud, kõikide muude, ma ei tea, sisekommunikatsiooni ja kõik võimalike materjalide kõrvalt teeb ka sotsiaalmeediat, et agentuure me kasutame väga harva mis tähendab, et tuhat rauda on kogu aeg tules, igale poole peab jõudma, et, et jõuab. Et kui ma esimestel aastatel võibolla üritasime rohkem teha selliseid sutsakaid ja kõik teemad ära kajastada, siis no, puhtalt ajajuhtimise ja kvaliteedi seisukohast ma oleme ikkagi ära defineerinud täna fookusteemad. 
Nii sellis järjekorras sotsiaalmeedias jõuavad, mis võiksid olla relevantsemad ja, ja millele me pühendume rohkem, et iga liigutust sotsiaalmeedias kajastama ei pea ja ei olegi mõtet. Nii et, et pigem üritame järjest vähem postitada, mis alati välja ei tule ja keskenduda sellistele suurematele ja laiapõhjalisematele kampaaniatele, mis baseeruvad siis sotsiaalmeedial, et, et mitte tulistada kiiresti ja palju, vaid, vaid läbi mõelda natukene pikem strategia ja see korralikult ettevalmistada, mis, mis, mis eeldab siis seda, et või noh, annab võimaluse siis hiljem natukene lihtsamalt elada, kus, kus kontent on juba ettevalmistatud ja seda saab juppi kautta laivilasta. Kui see sisu maht väheneb, siis mida see päristab, see tähendab? Kas see tähendab siis suurusjärgus üks uus, ma isegi ei oska öelda selline sisu, sisutuum või, või midagi, mille ümber ehitada üks uus kord kuus, kord nädalas, kord kvartalis või, või mis see ligikaudne see vähendatud maht on? No ideaalis ei tahaks ühes päevas üle ühe postituse näiteks Facebooki teha, paraku reaalsus on midagi muud, et, et tulevad sellised pakilised teemad ja mis on ka klendikommunikatsiooni seisukohal teine kord väga olulised, et, et seda on üsna raske hoida, aga ei tahaks ja inimesi oma teemadega ära tappa küll, aga me planeerime sotsiaalmeedias siis kuukaupa ette, kus mul on siis üks kuu fookusteema või kaks äärmisel juhul, mille puhul me siis mõtleme kas kuu või siis teine kord ka pooleteise kuu või kahe kuu lõikes tegevuse tõne vähem ette, paneme paika, millal me midagi teeme ja, ja üritame luua ja sellist terviklikumad konseptsiooni, mis siis ka ütleme sellised traditsioonilisemate kampaaniate või muude fokusteemadega siis sama sammu vastuksid, et et, et jah. Ja planeerimine, planeerimine muutub järjest, järjest olulisemaks selleks, et üldse, üldse ellu jääda kogu selle sirvaris. Räägi mulle, miks on rohkem kui üks Facebooki postituspäevas halb? Lihtsalt sellepärast, et sa ise ei jõua neid korralikult ettevalmistada või ka sellepärast, et kliendid ei võta vastu või on seal veel mingi muu põhjus? Arvan, et üht kui teist, et kui sa üritad teha kõike korraga, siis lõpuks ei tee mitte midagi, et, et pigem keskenduks sellele, et, et olulised asjad saaksid edasi antud õiges formaadis, huvitavas formaadis ja, ja läheks kellelegi korda, kui, kui jälle saata laialik võimalikult palju sisu, et äkki keegi saab pihta. Ja noh, teisest küllest ka, ma arvan, inimesed lõpuks tüdinevad sellest, kui, kui sa muud ei näegi, kui ainult mingisuguseid oransse pildikesi siin seal ja kolmandas kohas, et, et ei tasu inimesi ära ka päris tüüdata. Kas teie, teie numbrid ja tulemused kinnitavad ka seda, et vähem on parem? Ma arvan, et see ei ole jällegi nagu puhtalt ainult see, et vähem on parem. Sa võid teine kord jõuda teha ka mingis ajavahemikus palju häid asju. Kui sul on hea idee, sul on, sul on aega, et need asjad ära teha ja sa postitad nad üsna, üsna väikeste vahedega, nad võivad kõik väga hästi levida. Aga see ikkagi hakkab lõpuks mängima, et kui nagu lõpuni sa oled suutnud selle idee mõelda, kas see on selline, et sa saad täna midagi teada, mis peab üles minema ja, ja tegelikult no, läheb selline poolkõva lahendus sinna taha ja lõpuks ei huvita kedagi, aga vähemalt on linnuke kirjas, et, et teema on kajastatud, et, et pigem sellised, viim- nagu ma viimasena mainisin, neid asju üritaks vähemaks saada. Absoluutselt nõus. Ja see on ka midagi, mis ei anna ju tegelikult tulemuslikust juurde, eks ju? Just, sest jällegi, noh, jällegi keegi päris täpselt ei tea, kuidas see Facebooki algoritmi töötab, aga, aga väidetavalt ka ju üks halb postitus tõmbab sul alla järgmise postituse leviku võimalused, et et pigem, pigem laadida üles sellised asjad, mille peale inimesed kuidagi reageerivad ka, sest muidu sa juba eos tapad enda järgmist postitust sellega. 
Absoluutselt. Siit seda, et sulle ei meeldi see, et sul on sama sisu erinevates kanalites. Olen suga täitsa nõus seda enam, et ju kanalite funktsioonid ja sihtgruppid on hästi erinevad. Aga kui nüüd mõelda seda, et, et kui palju teil on olukordi, kus on tegelikult nagu sama mõte või põhimõtteliselt ei ole vahet, missuguses sa kanalisse sa paned sõnum peab kohale jõudma. Kui palju sa sel juhul seda sõnumit ikkagi nii-öelda kohandad kanali kohta, et, et nii-öelda Instagram versus Facebook versus näiteks YouTube või ma isegi tea, Snap, Snapchatist olete ei ole? Snapchat on olemas, aga me ei ole teda väga ammu kasutanud. Aha, okei. Okay. Et noh, et Instagram, Facebook, no võibolla YouTube nagu teemana, eks ju. Et, et nagu ühe sõnumi mõttes, et, et mida see päris täpselt tähendab, et kas see tähendab lihtsalt seda, et mul on sisu sama ja ma näitan seda pisut erinevas kastmes või siis ikkagi ta tähendab nagu täiesti teissugus sõnastust, lugu, teise nurgalt nii, et see konkreetne kanali kuuleja või vaataja selle vastu võtaks? No, ma võin tuua näite, näiteks meie praktikantide värbamistegevustes sellel aastal. Ma arvan, mis, kus me panime Facebooki ja, ja Instagrami üsna hästi oma vahel tööle. Et põhikanaliks me valisime sellel aastal Instagrami, kus me siis äh, igapäevaselt postitasime sisu seoses praktikale kandideerimisega. Ja noh, kui nüüd üritada pikkjut kiirelt kokku võtta, et mis, mis tegevus see oli... Äh, Me lasime meie eelmise aasta kommunikatsioonipraktikandist välja printida elusuuruses kuju. Ja? Nii. Sest puudust me väga tahaksime, et ta, tahtsime, et ta meie juurde tagasi tuleks. Ja, ja me kasutasime tema seda papist kuju siis äh, oma postitustes. Me vedasime teda erinevatesse kohtadesse kaasa, <laughs> näitasime, mida praktikand saaks siis põhimõtteliselt meie juures teha. Me postitasime sellised graafilisi praktikamüüte, kus oli alati tema selline mõtlik nagu või naeratav nagu juures. Ehk siis ta oli meie selle kampaani reklaam nagu. Ja no, väga palju inimesed kratsisid kukalt, et miks nad veavad seda papist kuju kaasas, kes see selline on. Ja lõpuks see siis kulmineerus sellega, et me tegime Facebookis avaliku pöördumise selle praktikandi, endise praktikandi poole et video kujul. Et kas sa tuleksid meie juurde tagasi, me väga igatseme sind. Ja mis, mille, millele järgnes siis selle papist kuju ja päris tuuli kohtumine, kus siis me teatasime kõigile, et tuuli tuligi tagasi ja me oleme väga rõõmsed ja kandideeri sina ka meie juurde. Ehk siis nagu selline jooksev sisu oli Instagramis, me vahepeal osa panime ka Facebooki, mis olid siis rohkem sellised videopõhisemad ja siis kui tuuli oli tagasi tulnud, siis me korraldasime Facebookis siis sellise live seminari, kus tuuli siis intervueerijana intervueeris meie erinevaid töötajaid, kes on kunagi olnud praktikandid ja, ja siis see kõik sai kokku siukseks üheks mõnusaks tervikuks, kus kus oli oma lugu, kus oli oma nägu ja, ja mis kulmineerus siis tuuli tagasi tulekuga ja, ja tema ülesastumisega siis, siis ka saate juhina meie Facebook laivis. Et, et jah, aga erinevad, erinevad väljundid ja erinevad formaadid, kus me siis seda sama sõnumit edasi anname. Väga lahe. Ja ma saan aru, et kandidaatide järjekord on juba Tallinna startusse jõudmas. <laughs> Absoluutselt. <laughs> Et, et kandidaate tuli päris palju ja päris asjalik, et, et oleme väga rahul tulemustega. Väga äge. Ma arvan, et see oli hästi hea näide näitamaks nüüd seda, seda mida, kuidas kanale ei tühendada. Aga räägi mulle ka seda, palju teil on sellist asja nagu sisu niuka, taas kasutamine või, või recycling või ma ei oskagi öelda nüüd sellel heal asjal erinevad nimed. Aegajalt me teeme seda. Näiteks meil oli üks väga hea disaineri töökuulutus, mis, mis levis kulutulena just õigetes, õigetes foorumites ja gruppides ja, ja disainertes ja see, seda me oleme näiteks mitu korda kasutanud. 
Aga, aga üsna tihti ikkagi kipub see sisu olema selline ühekordselt kasutatav, et, et väga, väga, väga sageli käsi ei tõuse uuesti postitama, aga teatud asjad siiski on sellised, mida me oleme uuesti kasutanud küll ja me ah, kuidagi mis... otsime seda uutsust millegi pärast alati. Ah, okay. Ma tahtsin just küsida, et minu, mis sinu jaoks see nagu kriteerium on, et kui sa vaatad asjal otsa, pead otsustama, et kas kasutada või siis mitte kasutada? No, kui ma mõtlen selle sama disaineri kuulutuse peale, siis... Ma arvan, et see oli piisavalt hea, ta oli ka pool aastat hiljem, täpselt sama relevantne, sellele sihtgruppile polnud nagu mingisugust takistust, miks seda mitte uuesti kasutada. Aga paljud asjad, mis me teeme, on elus just nagu selles ajahetkes, kui me seda teeme. Et, et mul endale kuidagi tundub, et me liigume nagu mingisuguses, kus ma ütlen, me oleme vahepeal edasi liikunud nii palju, et see, mida ma ütlesin, võibolla pool aastat tagasi, täna enam samal kui ei päde, vaid, vaid, vaid see on kõige ajas edasi arenenud ja me peame võtma nüüd järgmise sammu, aga see ma arvan natukene on ka minu peas kinni, et, et, et tahaks kogu aeg midagi uut ja huvitavad proovida, sest, sest tihti hakatakse ka nagu sarnasid formaat ka teistes ettevõtetes kasutama, mitte nüüd ma ütle meie järgi, vaid noh, mingisugused asjad lihtsalt kuidagi muutuvad juba selliseks tavapäraseks ja siis hoidsid ja luud lahendust, kuidas oma sõnumit kuidagi eristuval mõel edasi anda. Tahtsin mõelda või sinuga koos mõelda, et kas on siis natuke selline, kui sa oled nüüd ma teagi, idee liidri positsioonil, noh, mis selle kohta võib öelda, eks ju, et siis ongi see, et sinuse mootor on pigem uuenduslik mootor ja siis need, kes on nagu tagantulijad, kes peavad nüüd võibolla rohkem oma eelarved kontrollima, et siis nende puhul on nagu see, et, et pigem recyclida nii kaua kuni võimalik või kuni kannatab ja, ja äärmuslikul juhul siis minna edasi. Ei, ma, arv- ma arvan, see recycle ei ole nagu üldse mingi, jah, midagi, mis oleks negatiivse varjundiga kuidagi, et, et lihtsalt ma arvan, selle peale võiks kohe mõtlema, et, et kui sisu luua ja on soov recyclida, siis peaks, peaks sellest lähtuvalt ka seda sisu juba looma hakkama. Et, et ma arvan ka, et kui me võtaksime selle eraldi eesmärgiks, et me tahame samu asju uuesti kasutada mõna aja pärast, siis me võibolla teeksime ka asju natukene teistmoodi lihtsalt. Absoluutselt et, nõus. Jah. Küsin veel seda, et üldse kui vaadata sellist sotsiaalmeedia tulemuslikust, et, et missugused on kõige olulisemad tulemuse juhtimise viisid sinu jaoks? No see sõltub veel eesmärkidest, ma arvan. Et kui, kuna meie jaoks ei ole sotsiaalmeedia otsaselt müügikanal puhtalt. Meil on, no, ütleme, et meil ongi see sisu, mida me pakume oma kanalites ja on siis ka reklaam, mida mis toetab erinevaid kampaaniaid. Et mina tegelen sellest just nagu selle kanalite poolega, et, et see, mis toimub reklaamidega, on nagu rohkem meil agentuuride teema ja, ja jookseb natuke oma soodu. Et, et see sõltub ja eesmärkides, kui su eesmärk on sotsiaalmeedia kaudu müüja otseselt, noh, siis sa peaks ka müügitulemusi suutma mõtta. Sa peaksid suutma jälgida klienti teekonda, kas sinu postituse sisust või postituse juurest inimene lõpuks jõuab ostuotsuse, niimiselt sammud vahel on, kuidas ma teda retargetida saan ja nii edasi, nagu palju see mul õnnestub. Aga kuivõrd meie puhul on eesmärk pigem selline üleüldine brändi kuvand ja seal kõrval siis ka tööand ja branding, et me, et me oleksime inimeste nagu teadvuses sellise positiivse mõnusa vaba brändina, mis noh, mõned aastat tagasi ma arvan pangad veel ei olnud, et siis meil ei ole ka nagu nii otseseid sellised müügi eesmärke, ehk siis pigem mis meile läheb korda on see sama inimeste suhestumine, see, et me saame hiljem tagasi seda, et mida jõuab muuses meie nii väga palju, et 
no võib-olla ma liialdan, kui ma ütlen, et iga nädal, aga, aga üsna palju kordi kuus ikkagi kirjutab mulle mõni võõras või, või tuttav endasest sõbralistist Facebookis, et oi, et teil on jälle nii tore asi käimas, et kuidas ikka nii ootamatu, et pank midagi sellist teeb ja, ja see on kuidagi, Svet pangi mainet minu silmis, kuidagi hoopis nagu teisele levelile tõstnud, et kas teil äkki on mingi töökoht mulle ka, et paistab, et teil on nii tore seal töötada. Et noh, ta töötab nagu nii mitmel tasandil, kuna me kasutame enda sisus väga sageil enda töötajaid ja, ja suurem osa meie sellist visuaalsest materjalist on filmitud või pildistatud meie enda tööruumides. Siis noh, me võime rääkida samal ajal mobiilipangast, aga tehes ta läbi enda inimeste me loome ka samal ajal tööandjast kuvandit ja, ja tänu sellele siis nagu saab kaks kärbest kuidagi ühe hoobiga. Et, et mõõtmise mõistes, jah, pigem sellised üleüldisemad maineuuringud meie tööle kandideerivate inimeste tagasiside ja, ja selline üldine brändikuvand on olulisem, mis siis väljendub ka no, ilmselt selles, kui, kui hästi meie sisuga suhestutakse, kui palju see kellelegi meeldib ja, ja, ja kui palju sellest räägitakse. Küsin ka seda, et kui enne oli ilus aus selgitus, et sa oledki üksikoos disaineriga selle, selle tähtsa valdkonna peal, mis sugused tehnilisi tööriistuse kasutad? Ta väga ei kasutagi. No okei, okay, kaamera ja mikrofon filmide jaoks, sellest ma saan aru, eks ju. Aga mis ma silmas pean, et, et mingisugused programmid, mis aitavad näiteks jälgida postitusi, mõõta, scheduldada, ma ei tea, pidada hästi ülevaad, et kõiges sellest, mida tehtud on, ma ei tea, arhiveerida või mingit muud seesugust asja? Kus juures mitte midagi ei kasuta. Mobiiltelefon väga hästi saab silma peal hoida igal pool kõigel, mis toimub. Ja, ja Facebooki enda selline statistika on ka minu mõelest ajas üsna heaks läinud. Et me oleme proovinud siin social bakersit ja, ja erinevaid teisi selliseid analüütika tuule ka mingi aeg, aga, aga tundus, et see ei ole... Noh, me ei ole mõted sellest eraldi maksta, me saame tegelikult põhi info ja tunnetuse kõik kanalitest endast kätte. Nii et, et jah. Ei ole mingit ekstra, ekstra tööriistu peale, peale sotsiaalmeedia kanalit enda. Okei, okay. no tundub üsna uskumatu, aga, aga selles mõttes selle väga hea tõdeda, et alati ei peagi olema. Et ma arvan, et, et see on meie saatekuulajatele ka paljudele kindlasti suur kergendus, kes siin on muretsenud, et ülemus käskis midagi ost, otsida, aga ma päris täpselt ei tea, mida ma otsin. No eks ma räägin, et minu luksus on isenesest see, või no, ma ei tea, kui luksus see nüüd on, aga et, et see ongi nagu täiskohaga minu töö, on meie sotsiaalmeedia kanalite haldus ja sisuloome. Et väga paljudes ettevõtetes on see ju selline asi, mida tehakse muu töö kõrvalt või, või mida teeb keegi, ma ei tea, praktikant või, või värske töötaja, et, et noh, siis on seda ilmselt nagu keerulisem teha, aga kui sa oled igapäevaselt kõiges selles sees, hoiad kät pulsil ja näed, mis toimub, siis, siis noh, ma, ma ei ole puudust tunnud küll sellest, et oleks vaja mingit ilmselt töörista pagasid siia kõrvale. Siin on ju see suund ka, et Facebook on ju ka klendideeninduskanal tegelikult, et... Et kui algselt ma tegelesin ka klientide nõustamise ja neile vastamisega ise, kuna mu taust on, on sellega seotud, siis nüüd meil on nõustamiskeskuse inimesed ikkagi messengeris teisel pool valmis vastama, et selle otsa ma olen vähemalt nüüd enda, enda kraest ära saanud. Ja, ja seal oli küll vahepeal see tunne, et oleks vaja mingisugust tööriste, mis aitaks kuidagi kõik võimalike pöördumise kokku tuua. Aga tegelikult nüüd Facebook on sellega jälle teinud palju lihtsamaks enda, enda nagu sel statistika ja, ja messitsite poole peal, et, et nagu pole seda ka enam vaja nii väga. Ma saan aru, et teil praegu ikkagi sellega tegelevad inimesed, mitte veel robotid. 
Ja, hetkel tegelevad inimesed, aga, aga näis. Võibolla, võibolla varsti on midagi uut olemas. Väga põnev. Ma luen huviga nii-öelda tõmbam praegu veel jutte seinale tead niimoodi, et esimene robot, teine robot, kolmas robotturundusel ja, ja see põnev väljakutse ongi see, et, no, et millal ma esimese kümneni jõuan ja, ja kui kiiresti siis edasi läheb, kus ma lihtsalt pean igapäev ainult kriipse tõmbama ja muud teha ei saagi. Nii et... Ma usun, et siin hakkab neid ikka järjest tulema, et eelmisest aastast lähemasti on juba päris, päris häid näiteid potside kasutamisest ka. Väga läheb. Igal juhul üli põnev. Lõpetuseks veel, räägi mõni äge edulugu. No minu lemmik edulugu hetkel on kogumispäev kindlasti. Et äh, äskel saime kuldmuna ka sellest. Ja, ja, ja kes ei tea, mis see on, siis see on Facebooki grupp, mis koondab endas siis inimesi, kes on huvitatud raha säästmisest ja üldse säästlikumast eluviisist ja otsepidiga natuke investeerimisest. Ja, ja see on täiesti ulmelise hooga nüüd käima läginud, et me alates jaanvarist võtsime selle endale fookusesse. Kaasasime ühe, üsna tuntud Eesti blogi ja Mirjam Hundi, kellel on siis selline blogi nagu meie käupesa. Ja, ja kelle sellised võibolla põhimõtted ja vaated ja üldse suhtumine ellu läks väga hästi värtuspõhiselt kokku sellega, mida, mida me ka pangane öelda tahame, et... Et, et tema võtsime endale üheks kõneisikuks, kelle kõrval meie enda rahaasjade teabekeskuse juht on siis teine kõneisik ja kombineerisime nende kahe sõnumeid läbi blogi, läbi selle gruppi ja, ja tegelikult tänaseks on selle, see grupp kasvanud juba peaaegu 20 000 liikmeliseks. Et aasta alguses meid oli seal kuskil 5000, nii et päris jõudselt on kasvanud ja väga palju tasuta meediakajastusi ja huvi meedia väljaannete poolt kogu seda teema vastu ja kuldavasti siin isegi Kuna üks väga oluline teema seal oli see, kuidas toiduarvelt raha kokku hoida, siis üks nipp oli, oli seotud ühe korra nädalas toidu ostmisega ja soovitavalt veel e-poest toidu ostmisega, siis, siis Eestis tegutsevate e-poodide veebilehed olevat üsna umbe läinud ja, ja ootejärjekorrad kullarid väga pikaks veninud, sest... Sest väga suur huvi tekis sellest, et, et edendame siin selle gruppi valguses ettevõtlust ka, ka teiste ettevõtete toetamise näol paistab. Aga okay, okay. ma mõtlesin, et tormasid ummis alu teile oma reklaami linke pakkuma. Natukene ikkagi on juba pöördutud ka, aga kuidagi selline uus olukord on, et, et ei oskagi nagu seisukohta võtta, et, et kuidas ühe pangakanal siis nagu nüüd reklaamikanal, et kanal peaks olema, et, et pigem me ikkagi tahaksime, tahaksime pakkuda võimalust nagu olulise asja nähtavaks teha, mitte nagu reklaamikanaline vaid täitsa tasuta ja, ja, ja ma arvan, et see toimub tegelikult praegu orgaaniliselt ka. Aga jah, ühesnaga mulle on see endale just hästi südame lähedane sellepärast, et lõpuks ometi on hakkanud inimesed rääkima sellest, mida me oleme üritanud läbi enda sõnumite inimestele kohale viia seoses säästmisega juba pikki aastaid ja täna seisavad meie enda klendid sellest, et see, see on oluline teema, jagavad oma nõuandeid, kuidas praktikas seda kõik ellu viia ja toetavad üksteist, et kui muidu no, mõtleme siin mingite foorumite peale, sest tegelikult klub on ka ju, just kui selline väike foorum, siis seal üsna tihti või kiirelt kipub asi minema selliseks teine-teise kuidagi kritiseerimiseks ja, ja teine-teisele vee peale tõmbamiseks, et siis selles gruppis valitseb hästi selline nagu toetav ja ühtehoide võhkond. Ma arvan, mis on ka üks selle gruppi nagu eduvõtti, et, et miks inimesed nii julgelt seal oma rahast räägivad. Ja mis on kõige toredam on see, et nagu päriselt ka inimesed on suutnud kõvasti raha kokku hoida tänu nendele nippidele, mida seal gruppis jagatakse. Et reaalselt ühiskonnas on nagu mingi muutus sellise säästupuhri kasvatamise ja kõige selle teemal tänu sellele gruppile tekkimas. See kõlab erakordselt hästi. 
põnev kanal, põnev lahendus ja, ja tegelikult ka mõju. No, ma arvan, et see on see, mida tegelikult turundajad ju oma kampaaniates ja, ja, ja ka igapäeva tegu, tegevuses ju tegelikult taga ajavad. Just. Suur tänu sulle selle sisse vaatajas, see oli tohutult põneve innustav ja, ja ma loodan, et paljud meie kuulajad tuteerivad rohkem seda, mida te teete, jälgivad ja katsuvad sealt omad järeldused teha ja, ja ise enda turundust samamoodi edasi arendada. Turundusuudised Uudis tuleb sellest analoogsest valdkonnast, mida me juba rääkisime, aga puudutas siis The Guardiani artiklit, kus siis püstitati küsimus, et kui sa kustutad ära oma Facebooki konto, siis millega seda asendada? Ja siis pakuti välja erinevaid varianti, et, et kõige esimesena lahendusen, lahendusena oleks võibolla Instagrami ja WhatsAppi kombinatsioon. Aga siis tõdeti, et aga kahjuks arvestage sellega, et ka need kuuluvad Facebookile, nii et kui te olete Facebooki kontot kustutamas sellepärast, et teile meeldi nende andmekasutus, et siis kahjuks sealt lahendust ei saa. Ja siis käidi läbi üsna hulk erinevaid kanaleid. No Hello, Diaspora, kuid kahjuks nendega on keeruline, sellepärast, et enamus sõpru ja sugulasi neid ei kasuta ja no mis mõtet on olla sellises võrgustikus üksindas. Sõnumeedassusaks pakuti Telegram ja signalit, mis mõlemad rõhutavad privaatsust. Uue tulijana toodi esile vero, aga veroga toodi ka välja see, et kuna juhtvikuurid hulgas on mitmed venetaustaga inimesed, siis sealt kardeti, et võibolla see ei tekita väga usaldusväärsust. Ja analüüsiti ka Snapchati võimalusi Facebookist lahkujad üle võtta, kuid öeldi, et pigem ei ole seda trendi näha ja Snapchat kaotab ise oma kasutajaid Instagramile. Ja siis oli veel terve hulk selliseid vähe tuntud kohalikalt alternatiive, mis siis oleksid võinud kõik, kõik asemele tulla. Kristel, kuidas sina seda uudist kommenteerid? Minul on natuke see tunne, et... Vähevalt, noh, ma tean ka mõnda inimest, kes on osustanud Facebookiga lõpparve teha, et siis pigem on jäänud see tunne, et, et sellele ei otsitagi asemele uut kanalit, vaid, vaid eesmärk ongi kogu selles sotsiaalmeedia mürast kuidagi välja tulla. Et ma ei taha kendale ei Instagrami, ma ei taha sinna WhatsAppi, ma ei taha midagi muud kõrvale, vaid kui ma juba sealt lähen, siis noh, milleks asendada ühte ühte sotsiaalmeedia kanalit teisega, et, et minu, minu arvatas, meil täna ei ole ka väga sellist head alternatiivi, nagu sa ka ise mainisid, mis kuidagi oma, ma ei tea, kaseetiliste kaalutluste või, või üldse tegevuse poolest kuidagi Facebookist nüüd nii drastiliselt erineks, et, et see oleks nüüd kohutavalt eetiline või, või oppis teistest väärtustest lähtum kanal. Et kui juba minna, siis miks, minna täie, miks mitte minna täielikult? Et, et mõned sõbrad on mul kolinud ka, noh, võibolla see on võimalus ka oppis äplile või, või erinevatele telefonitootjatele, et, et paljud on ka kolinud oppis iMessage'ite peale. Ehk siis tegelikult ju iPhone'id oma vahel suhtlevad tasuta ja, ja peetakse ka need chativestlused oppis, oppis seal kanalis maha, mitte enam Facebook Messengeris, et, et võibolla hakkab sealt poolt oopis midagi tulema, mina tea. Vaat, see tundub mille... küll väga põnevi kallihul. Loodame, et see oli selline profetlik ennustus. <laughs> no elame näeme. No, mis mind ennast hästi kõnetas, no kõik võimalikult CSR tegevused on ju, ju aastaid olnud suure ettevõtetele väga, väga olulisel kohal. Ja ma nüüd ei mäleta, kes see suur usabränd oli, kes seda ütles, aga noh, siin on tegelikult ju korduvalt juba hoiatatud, et, et kolitakse kogu enda reklaamitegevus Facebookist ja tema tarettevõtetest välja, kui, 
ja asja ei muutu, et millal need esimesed suurettevõtted selle sammu päriselt astuvad ja kas astuvad, et kas selles saab võibolla nagu mingi uus CSR vastutustundliku ettevõtluse mingisugune verstapost, et, et mille järgi me hakkame ka kuidagi mõõdupuu, et mille järgi me hakkame ka ettevõtteid kindama, et kas reklaamid Facebookis või sai reklaami, et kui sa reklaamid, siis sa tegutsed kuidagi ebaeetiliselt või, või kui sa ei reklaami, et siis sa oled kuidagi vastutustundlikum ettevõtte, et, et huvitaks nagu see aeg jõuab ka ühel kätte. See on küll väga põnev, põnev kommentaar. Mina ootan ka põnevusega, et võibolla need on ka need asjad, mis siis panevad nagu rohkem maailma muutuma või, või teistpidi nägema. Nii et aitäh ja väga vahva kommentaar. Turunduse täht. Minul on sel- silma jäänud selline tore e-pood või e-toidupood nagu Fresco. Kes tuli, ei tea kust, ma ei olnud sellest varem mitte midagi kuulnud. Aga kes kõitis või pälvis mu tähelepanu alustuseks sellega, et, et enda Facebooki lähel nad postitasid sellistel üsna ühiskonnas tundlikel teemadel tehtud humorikaid videoklippe, kus seal võidki Matjas Naan ja, ja Nõmmik ja, ja sellised Eesti stand-upi tegelased olid selle vankreete rakendatud ja, ja oli tehtud paar videot. Üks oli seotud siis muretsemisega ja teine oli sellise võrdõiguslikuse teemalt, et, et hästi julge lähenemine. Oli humorikas, aga oli ka väga sellise viimase piiri peal, aga need olid videod, mis nagu no, isegi Facebooki müra keskel ma vaatasin need videod lõpuni. Ja tegelikult lõpus nad sidusid selle sama video sisu ära enda sõnumiga ja siis sul tekis huvi, et otta, aga kes see Fresco on või mis moodi see video kuidagi üldse nendega seotud on, et, et just kui ei ole mingit seost, aga siis sa natukene mõtled, saad aru küll ja selline Kõige ootamatu seose loomine või lahendus oli mulle väga sümpaatne, plus nende mõned postitused siin veel, et nad pakuvad siin näiteks seda, et nad viivad sul kodust, nad toovad sulle toidu koju ja nad viivad sul kodust näiteks ise taara ära taaskasutusse ja nüüd nad tulid uue asjaga välja, et nad viivad ära ka kõik sinu kasutult seisvad kilekotid, et sa ei kasutaks enam kilekotti, et sul oleks lihtsam nagu see samm astuda ja riidest kotidele üle minna, et me viime kõik su plastikkotid nüüd minema ja taaskasutame need ja, ja et seal on sellist nagu keskkonna säästu teemat ka sees, et kuidagi selline hästi julge lähenemine ja, ja kuidagi muutis selle brändi mulle hästi sümpaatseks kohe nagu esimeste hetkedega. Väga vahva. Ma just nagu ikka ju, nii kui keegi millestki räägib, tulin ka vaatama, et mis nende, mis nende lehel siis toimub või kes nad on, sest tegelikult see taara koju toomine oli tõesti see, mis mulle ka kuskilt kõrva jäi, et võibolla mitte nii palju, et ma tolle hetkel oleks hakkanud otsima, kellega tegemist on, aga vähemalt mul nagu see hetk, et on keegi, kes selle kohale viib, jäi kõlama küll. Et jah, tegelikult ju ka selles samas kogumispäeviku gruppist tuli välja, et väga paljud ei taha tellida e-toidupoodidest endale toitu koju, sest kõik asjad pakendatakse eraldi kilekotidesse ja see ajab inimesi tohutult närvi, et miks on vaja nii palju kilekotti, kui ma ise poodi lähen, ma ei võta neid sugugi nii palju või võta üldse. Et siis Fresco just nagu seisab, mulle tundub sellest, et, et ka sellist no, ka ühiskond või ka looduse säästliku sellist tarbimist kuidagi esile tõsta. Et ma arvan, et see võib, võib olla neile päris heaks selliseks eeliseks selliste suurte hiidude nagu siin on rimid ja, ja selverid ja, ja prismaad ja kes meil, kes meil siin enamasti inimeste teadmusesse tulevad esimese asja, nagu me räägime toiduvast. 
Absoluutselt. Et tundub küll ja no teine asi, mis siin on ikkagi on väga tore, noh, kui natuke lapata on koguse selline tore sortimendikirjelduse kategooriad, et võibolla mitte kõige liitsam haarata, aga vähemalt tore emotsionaalsus juures lisaks lisaks sellele traditsioonilisele traditsioonilisele lähenemisele. Nad siin on Uganda talukauba asjad isegi, mida tavaliselt kõik küsivad, et ei tea, kus neid saab ja kas ma ikka jõuan kalamaija siis, kui, kui see pood veel lahti on, et, et et täitsa, täitsa põnev lähenemine. Väga, väga äge kandidaat. Minu kandidaat või meie tiimist pakuti välja kandidaat, noh, loomulikult eelmisel nädalal, kui tagasi vaadata, oli üsna lihtne tegelmist oli esimese aprilliga ja see on alati see, mis siis tekitab ka küsimusi, et kes oskas kõige paremat aprillinalja teha. Aga kui ma nüüd sest aprillinalja teemast pisut kõrvale lähen, et siis no see meie Eesti mängufilm seltsimes lapseks ju, mis haaras tohutult palju inimesi tõi kinno ja, ja mis, mis jõudis väga paljudele paljudeni ja tekitas hästi palju nagu sellist positiivset või, või, või põnevat emotsiooni. Ega sina seda näinud ei ole veel? Ei ole. Kus juures ma ise ka mitte. Et selles suhtes on nagu keeruline kiita midagi, mida veel näinud ei ole, aga vähemalt kandidaadina pakuti see välja. Mm-hmm. Nii et sellised meie kaks kandidaati. Ja nüüd ütleb meie saate reeglistik nii, et me peaksime kahe peale valima ühe. Mis sa arvad, kumma me valime? Noh, kuna see seltsimes laps minuni väga pole jõudnud, mul on väga raske sellest rääkida, et ma olen seda näinud ainult foorum kino plakati peal ja, ja vilksamisi kuskilt kuulnud ka, et see film tuli ja et see täitsa, täitsa on olemas ja saab seda nüüd vaadata, et sellist ekstra turundust tegevust minu kanalitesse kuidagi mingil põhjusele jõudnud, ma ei tea, kas ma polnud sihtgrupp, et siis mul on kohe keeruline selle toetuseks midagi öelda. Nii et ma ei tea, kuidas me teeme. Kule, aga siis me võtame selle eepoe. No ka võtame selle Ja mulle kohutavad, kui Fresh and Go, kui te nüüd seda saate lõiku kuulata, pärast ikka kuulata, kuidas see tiitel teieni tuli, eks ole ju, siis mina väga kiidan teid selle avapildi eest. Mulle kohutavad meeldib ja mulle meeldib just see, et kuidas, kuidas no, toidu valdkond, mida tihti võibki ju näidata, et purk ja silt ja kaas ja pole seal midagi ilusat, eks ju, on tehtud no nii ilusaks ja apetiitseks, et ma kohe seda pilti vaataks kauem siin teie avalehe küljel, nii et väga vahva ja väga tore lähenemine ja tahame teist kuulda rohkem. Absoluutselt. Ja täht tuleb teile. Aga mina täna on Kristel Sind saates osalemast. See oli hästi põnev ja avas meie kuulajatele kindlasti uued vaatenurgad ja, ja uued lähenemised. Ja aitäh Kristel ja aitäh meie saatekuulajatele. Teie olge meie ka taas kord nädala pärast, sest siis meil on taas plaanis uued esinejad ja uued ideed. Sulle meeldis Turudusraadio. Teli endale meelde tuletus järgmiste saadete kohta marketingi instituudi kodulehelt.